1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن
0: باب الرهن الرهن في اللغة الثبوت والدوام يقال ماء راهن بمعنى راكد وثابت ويقال نعمة راهنة أي دائمة ومستقرة وقيل هو بمعنى الحبس كما قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينه يعني محبوسه موقوفه مأخوذه هذا تعريف الرهن في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي نعم هو
1: وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين
0: وتعريفه الاصطلاحي هو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين هو المال يجعل وثيقة في الدين مثلا عندك له الف ريال يقول اعطني بهذا رهن ما فائده هذا الرهن اذا لم تسدد بيع هذا الرهن واستوفى المرتهن منه حقه هذا فائدته فيه ضمان للحق وتوثيق له وبهذا يكون يبدأ به قبل الغرماء الاخرين. كما تقدم لنا ان الحقوق المتعلقة بالتركة مرتبة. اولها مهونة التجهيز. ثم الدين المتعلق بعين التركة يعني الدين الذي به رهن هذا يبدأ به قبل الديون الأخرى ثم الديون المرسلة ثم الوصايا ثم الإرث فترتيب الدين الذي به رهن هو الثاني يعني يبدأ به بعد مؤونة التجهيز إذا ضاقت التركة. نعم.
1: ويجوز في السفر لا
0: ويجوز الرهن في السفر ويجوز في الحذر وهو نص الله جل وعلا عليه في كتابه في السفر لأنه مظنة عدم الكاتب فيكون رهن لأن الكتابة توفيق والرهن توفيق والضمان كما سيأتينا توفيق يعني توفيق بالحق فيجوز في السفر كما يجوز في الحضر لأن الله جل وعلا قال نعم
1: لأن الله لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
0: وإن كنتم على سفر يعني تم البيع بينكم وأنتم على سفر ولم يكن عندكم كاتب ويخشى من النسيان أو من الإنكار أو من الاختلاف قال تعالى فرهان مقبوضة يعني رهن والرهن يكون مقبوضا يعني يقبضه المرتهن وعندنا رهن وراهن ومرتهن الرهن هو العين المرهونه والمرتهن هو الذي له الحق ويقبض الرهن والراهن هو المدين وهو الذي يدفع الرهن يسلم الرهن فرهان مقبوضه يعني رهن يقبضها المرتهن
1: نعم وفي الحضر
0: يعني كما يجوز في السفر يجوز في الحضر ولم يخالف في هذا سوى مجاهد رحمه الله قال الرهن في السفر فقط واما في الحضر فلا لان الحضر توجد الكتابة ويوجد الضمان وغير ذلك ولا حاجة إلى الرهن وقوله هذا رحمه الله مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي آصع من شعير لأهله ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم نقد فرهن اليهودي درعه عليه الصلاه والسلام ومات عليه الصلاة والسلام وهو لم يسدد الرهن لم يسدد الدين فسدده ودفعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخذ الدرع من اليهودي والله جل وعلا حكيم عليم هذا تشريع للعباد وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتري ما شاء من المسلمين من المهاجرين والانصار ولكن الله جل وعلا ليشرع لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاشترى من اليهودي آصع من شعير ولم يكن عنده شيء وهو عليه الصلاه والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يكون بين يديه الاموال الطائله يتصرف فيها كيفما شاء ساعة ثلاث وهي منتهيه ما عنده شيء ما يلقي شيئا لاهله ولا شيئا ياكله عليه الصلاه والسلام اعطى رجلا 100 من الابل فاستزاده فاعطاه 100 ثانيه فاستزاده فاعطاه 100 ثالثه واعطى على سفيان وولديه 300 من الابل كل واحد 100 وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد يعطي للإسلام عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الرجل الغنم فذهب إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت عليه الصلاة والسلام طاويا الليلة والليلتين والثلاث وتقول عائشة رضي الله عنها: نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما في شيء يحتاجون أن يوقدوا عليه النار لياكلوه قلت يا أما وما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من منحهم يعني من لبنهم فيشرب منه ويطعمنا عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه عليه الصلاة والسلام الحجرين من شدة الجوع وهو يعمل في الخندق عليه الصلاة والسلام وذلك أن الدنيا لا قيمة لها عنده ولا يبالي بها فمات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي في آصع اشتراها لأهله من شعير ومجاهد رحمه الله يقول الرهن في السفر لا في الحفر وهذا الحديث يرد عليه رحمه الله
1: نعم لما ريت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا متفق عليه
0: لما اشترى منه قال قال ما عندي قال لا اعطيك اياه الا برهن ما يعطي الرسول الشعير الا يرهنه رهن عليه الصلاة والسلام ويمكن ان ياخذ من المهاجرين والانصار ما شاء ويفرحون بهذا لكن هذا من باب التشريع للامه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ما يحتاج اليه هو اهله بنفسه ما قال غلام النبي ولا رسول النبي ولا ذهب احد الصحابه والشريله وانما هو عليه الصلاه والسلام اشترى من اليهودي الأصع من الشعير عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحبر كالضمان والشهادة. ولأنه
0: وثيقة يعني وثيقة بالحق. موثق للحق الضمان لأنه إذا ما استطاع أن يسدد يباع هذا الرهن ويسدد منه والباقي يرجع لصاحبه للمدينة ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحذر هذا إشارة للرد على من خالف في هذا قال الرهن في السفر فقط دون الحذر والنبي اشترى من اليهودي وهما في المدينة وليس مسافرين فتجوز في الحضر كالضمان مثل الله من مثلا كما يجوز في الحضر يجوز في السفر كلاهما سوى يعني اشتريت من شخص ما شيئا ما فقال احضر لي ضمين كفيل كفيل غارم يعني اذا ما سددت وطالبه يسدد كالضمون والشهادة الاشهاد على البيع كما انه يشهد على البيع في السفر يشهد على البيع في الحضر. نعم.
1: فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للايه
0: ويجوز الرهن بعوض القرض يذكر هنا رحمه الله الاشياء التي يصح فيها الرهن لان فيه من العقود ما لا يصح فيها الرهن اشياء ما هي ثابته ما تثبت ما يكون فيها رهن اشياء ليست بثابته لكن معاله للثبوت يصح فيها الرهن قال ويجوز الرهن بعوض القرض جاءك صاحبك يقول اقرضني الف ريال تقول لا بأس اقرضك الف ريال لكن اعطني رهن اعطني رهن حتى إذا تأخرت في التسديد وما سددت وعجزت نبيع الرهن ونستوفي. أنا تقول أنا أقرضك لكن أريد رهن. ويجوز الرهن بعوض القرض. نعم. للآية لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
1: نعم. وبثمن المبيع للخبر وفي
0: ثمن المبيع للخبر ما هو الخبر الحديث الذي مر بنا تقول لصاحبك مثلا بعني هذه السيارة بعشرة آلاف يقول لا بأس أبيعها عليك بعشرة آلاف مؤجلة لمدة ستة أشهر لكن أعطني رهن أعطني رهن بهذا هذه القيمة فهذا ثمن المبيع اخذ به رهن حتى اذا تأخر في التسديد يستوفى الحق من هذا الرهن هذا الشيء الثاني الذي يجوز فيه الرهن يجوز الرهن بعوض القرب ويجوز بثمن المبيع نعم للخبر المراد الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة متفق عليه يعني
1: في الصحيحين وغيرهما نعم وبكل دين يمكن استيفاؤه منه
0: وبكل دين يمكن استيفاؤه من هذا الرهن أي دين أجره قيمة خل عمل من الأعمال يح- يصح فيها الرهن يمكن ان يستوفى تستوفى الاجره او القيمه من هذا الرهن نعم كالاجره كالاجره تقول مثلا لشخص ما احمل لي هذا المتاع بالريال فيقول احمله لك بألف ريال مثلا تقول لا بأس إذا أوصلت المتاع إلى الرياض سلمتك الألف يقول أخشى أن لا تسلمني أعطني رهن من أجل إذا ما سلمتني الأجرة أبيع هذا الرهن وأستوفي وكالأجرة نعم والمهر كذلك مثلاً اتفقت مع ولي الزوجة على مهر قلت له المهر عشرة الاف ادفع ما عندي شيء الان يدي فارغة لكن ان شاء الله اكتسب واسلم المهر يقول لك اعطني رهن ولي الزوجة يقول اعطني رهن بمهر ابنتي تقول داري هذا او ارضي هذا رهن عندك انما سلمت المهر خلال كذا فيباع هذا الرهن ويؤخذ منه المهر
1: نعم فالاجرة والمهر وعوض الخلع
0: وعوض الخلع تقول لك الزوجة مثلا اخلعني على عشرة الاف ريال تقول ما عندي لكن كيف تسلمين عن الدراهم تقول ان شاء الله خلال ستة اشهر ادفع لك الحقك تقول لا بأس مثلا امهلك ستة اشهر او اكثر لكن اعطيني رهن فتقول مثلا هذا الذهب راهو عندك رهن هذا الذهب رحم بعوض الخلع اذا سددتك خلال ستة اشهر فبها ونعمت وإلا فالذهب يباع ويسدد منه عوال الخلاء نعم وما للصلح وما للصلح بينك وبين صاحبك معاملة في موضوع ما تداخل حسابكم بعضه مع بعض ذهبتم إلى رجل صالح فأصلح بينكم فقال أن دخل عليك من المال كذا وأن دخل عليك من المال كذا فيحصي هذا ويحصي هذا ويقول أرى لكم عمليتكم وقضيتكم ليست بواضحة كل الوضوح لكن أرى أن تدفع أنت يا زيد لأمر ألف ريال وتتسامحا هذا صلح ليس حكما ملزما صلح إذا أردت منها معاملتكم بهذا الشكل لأنه الداخل عليك أنت أكثر من الداخل على صاحبك فأنت تدفع لصاحبك صلحاً ألف ريال وتنتهي قضيتكم. يقول الأخر نعم أنا أرضى بالألف يدفعه لي صاحبي لكن ما أخشى أن ينسى أو تطول المدة أريد رهن فيقال للذي له الألف عوض الصلح خذ هذا الكتاب مثلا الله عندك رهنا ان سددك صاحبك الالف خلال كذا وإلا فيباع هذا الكتاب وتستوفي حقك من هذا عوض الصلح نعم وارش الجناية والعيب وارش الجناية والعيب ارش الجناية واحد جنى على اخر جنى على ولده ففقا عينه فتخاصم ثم اتفقا على ان يدفع الجاني للمجني عليه عشره الاف ريال عن جنايه سلم قال ما عندي اعطني رهن بهذا الارش حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي يقول لك خل هذا الشيء رهنا عندك بأرش الجناية هذه، الأرش قيمة الجناية وأرش العيب كذلك أرش العيب شخص باع على آخر سيارة بمائة ألف وأستلم مئة الألف وسددها للمستحقين تبين بعد يوم أو يومين أن السيارة فيها عيب فجاء إلى صاحبه وقال السيارة فيها عيب أريد أن أردها عليك قال لا يا أخي لا تردها وأنا ألتزم لك بأرش هذا العيب أنا ألتزم لك بعشرة آلاف ريال ارش عيب هذه السيارة ولا تردها قال صاحبه نعم لا باس اعطني العشرة الألاف يقول ما عندي اي ال 100000 التي استلمتها مني امس قال بها الغرماء ما بعت عليك السيارة الا وانا مضطر لتسديد الغرماء ولبراءة الذمة فبعت السيارة فما باعي قيم معي شيء الان قال كيف تدفع لي عشرة الاف؟ قال يرزق الله إن شاء الله وأدفع لك يقول أعطني رهن أعطني رهن أنك تسددني أرش هذا العيب خلال شهر مثلا فيعطيه رهن فيجوز الرهن في أرش العيب وأرش الجناية وبدل المثلث كالأجرة كذلك أجرة الدار استأجر الرجل من أخيه الدار بألف ريال قال اذهب حتى أسلمك الدار تسكنها قال يا أخي ما عندي شيء وأنا مضطر للسكن فأعطني إياها والأجرة إن شاء الله أسلمك إياها خلال شهر أو شهرين قال لا بأس أنا أمهلك الشهر والشهرين لكن أريد رهن فأعطني رهن بهذه السيء بهذه الاجره مثلا حتى إذا تأخرت نبيع الرهن ونستوفي الاجره.
1: نعم.
0: وأيا كانت الاجره، اجره دار او اجره عمل او اي نوع من انواع الاجره مثلا.
1: نعم. وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض.
0: وبدل المتلف وبدل المتلف مثلا الشخص يمشي بسيارته فصدم عنز لصاحب البيت المجاور فتلفت ماتت فجاءه صاحب العنز يقول يا اخي اتلفت عنزي قال نصلح وإياك عليها لا ترفع الامر لا تتعب نفسك وتتعبني التزم لك بخمس مئه ريال ان شاء الله خلال شهر فيقول لا بأس أنا أمهلك شهر لكن أعطني رهن بهذه بهذا الالتزام الذي التزمت به وبدل المتلف لأن ال 500 ريال بدل العنز التالفه نعم.
1: قياسا على الثمن وعوض القرض
0: قياسا على الثمن الذي اللي تقدم أنه قيمة مبيع قياسا على الثمن وعوض القرن السابق ذكرهما نعم
1: وفي دين السلم روايتان إحداهما وفي دين السلم
0: روايتان السلم يختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيرها ولهذا قال وفي دين
1: السلم روايتان نعم إحداهما إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى
0: إحداهما يصح الرهن به للآية لقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر يعني في أي عقد من العقود التي تعاقدتم عليها ولم تجدوا كافلا يكتم لكم فرهان مقبوضة مثلا كانوا في السفر فقال الرجل أنا في حاجة الآن إلى 1000 ريال أبيع عليك مئة صاع مثلا من الأرز أسلمه إياه بعد شهر أو بعد ستة أشهر وأعطني الألف ريال الآن هذا السلم دفع الألف ريال له على أن يدفع له مئة صاع من الأرز مثلا بعد ستة أشهر قال نعم أعطني رهن يا أخي اخشى تمضي ستة الاشهر وبعدين ما تدفع الرز اذا استوفي حقي من هذا الراهن، هذه الروايه الاولى التي تقول صحيح يقول للايه لان الايه الكريمه قالت في العقود وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه والمعنى يقتضيه لان فيها توثيق للحق وهذا الارز في الذمه وتسليمه بعد ستة أشهر، فلا يدرى بعد ستة أشهر يكون المدين حي ولا ميت، يستطيع يسدد ولا ما يستطيع يسدد، فالرجل يقول أرهن هذا الرهن لضمان حقه
1: هذا المعنى، نعم. والأخرى لا يجوز والأخرى
0: قال لا يجوز
1: لا يجوز في
0: دين الرهن لأن دين الرهن ورد فيه نص لا يشرف الى غيره.
1: نعم. لانه لا يامن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لانه ورده. لا
0: يامن هلاك الرهن بعدوان يعني يعتدي احد على الرهن فيهلكه ثم اذا اهلك الرهن وضع بداله غيره ثم عند الاستيفاء يستوفى من غير ما تعوقد عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره يقال في هذا يكون في صرف للشيء عما أسلم فيه والرواية الأولى أيضا والله أعلم وهنا الحديث ما صرف إلى غيره وإنما هذا الرهن من باب التوثيق فقط وإلا فالتسليم سيكون حسب الاتفاق مئة صاع من الأرز مثلا وهذا الرهن لن يستوفى هو وإنما يباع ويشترى به أرز ويسدد لصاحبه والله أعلم